0: Buongiorno, sono le 12.45, torniamo in diretta con Aria Pulita. Oggi. Abbiamo tante cose da raccontarvi, sapete il contenuto del del nuovo eh, DPCM del governo con eh, le critiche eh, collegate, ma parleremo eh, anche della situazione degli ospedali in eh, Emilia-Romagna, del pronto soccorso in Emilia-Romagna, ma anche di un episodio che eh, si è verificato eh, a Rimini ai danni di medici e infermieri dell'ospedale. Ne parleremo tra poco, dobbiamo cominciare purtroppo con la cronaca nera perché eh, poco fa eh, si è verificato un omicidio a Rimini, Marina Centro, un pensionato ha ucciso la moglie a martellate, poi ha chiamato la polizia degli accertamenti, si sta occupando la squadra mobile coordinata dal PM Luigi Sgambati, l'anziano che avrebbe quindi confessato e eh, sottoposto a interrogatorio, è un flash dell'Anza di qualche eh, minuto fa, eh, c'è... Eh, Ci sono tante cose da raccontarvi, cominciamo però dai dati, vediamo che cos'è successo ieri dal punto di vista del contagio in Emilia Romagna, a partire dai tamponi che sono stati effettuati in Emilia Romagna e nelle Marche ovviamente. Ieri la media nazionale è stata molto più alta rispetto ai giorni scorsi, 268 tamponi per 100.000 abitanti, eh, ma dobbiamo dire... Che sia l'Emilia Romagna che le Marche sono ampiamente al di sotto della media nazionale. Vedete, le Marche hanno fatto forse la prima volta che vediamo questo dato leggermente meglio dell'Emilia Romagna perché hanno fatto 222 tamponi per 100.000 abitanti per la maggioranza diagnostici, cioè alla ricerca di eventuali nuovi casi. L'Emilia Romagna ne ha fatti meno, ne ha fatti 216, anche qui per la maggioranza diagnostici, eh, 216 tamponi per 100.000 abitanti. Peggio di Emilia Romagna e Marche hanno fatto soltanto Basilicata, Molise, Sardegna, Puglia e... Sicilia. Quindi sotto la media nazionale, quindi immaginiamo dei dati molto bassi nei contagi nel, eh, sul territorio, nei positivi che ne sono emersi, purtroppo, purtroppo non è così. Lo vediamo nelle mappe eh, a cura di Massimo Mingotti e Fabio Ara. vediamo la prima, quella che riguarda le province dell'Emilia Romagna sono, nonostante i tamponi sotto la media nazionale sono stati 1192 nuovi casi ieri le province che ne hanno contati di più sono state Bologna, quota 274 in un giorno ma anche Reggio Emilia 235 e poi ci sono quelle sopra quota 100, Piacenza 120, Modena 140, Forlì-Cesena 100, Rimini 159, sono questi i dati che arrivano dal territorio, i tamponi sono sotto la media nazionale, sono comunque tanti, ovviamente non va eh, trascurato questo eh, aspetto, Quattro le vittime registrate ieri che portano in totale a 4.561 morti in Emilia Romagna, i ricoverati sono stati leggermente meno rispetto ai giorni scorsi. Ieri 34 in totale a cui vanno aggiunte eh, una persona in meno nella, in terapia intensiva. Quindi il totale dei ricoverati sono 757 più 88 persone che si trovano al momento in terapia intensiva. Quindi i nuovi ricoverati ieri sono stati soltanto si fa per dire 34. Il dato dei guariti non lo perdiamo mai di vista, perché sono stati due i guariti della giornata di ieri, le persone dichiarate guarite. Andiamo quindi nelle marche, vediamo cosa è successo. Nella giornata di domenica. Eh, come vedete anche qui eh, è, è stata, lo vedremo adesso tra poco nella nostra rassegna stampa, lo vedremo eh, che si parla di boom di contagi, perché ieri nelle Marche si sono registrati 521 nuovi casi, soprattutto nelle province di Macerate e di Ancona che hanno rispettivamente 133-121 eh, nuovi casi, ma anche Ascoli Piceno supera a quota 100, 138 per esattezza, fermo è a quota 93 nuovi casi. Si sono ribaltate, potremmo dire, alla scorsa eh, primavera, ma questi dati non si erano mai visti nelle marche. Eh, vediamo che c'è anche una vittima che porta il totale a 140 nuove vittime. E il numero di ricoverati qui continua a salire. Sono 23. Sono stati 23 ieri più 3 persone in terapia intensiva, quindi il totale sono 201 persone ricoverate in questo momento, a cui vanno aggiunte 26 persone che rimangono in terapia eh, intensiva. I dimessi, le persone che sono uscite dall'ospedale, sono state ieri eh, 92. Questo è il dato che arriva eh, dalle marche. Vediamo. Però il, il lavoro che cerchiamo di svolgere noi di Pulita è comprendere quali sono i contesti in cui si sviluppano maggiormente focolai, non ci sono dati ufficiali, non sappiamo quali luoghi siano più pericolosi di altri eh, per incontrare il coronavirus e allora guardiamo la cronaca sul territorio. Oggi c'è davvero poco perché si parla soprattutto eh, del nuovo DPCM e lo vedremo eh, tra un momento. Ci sono due casi che vengono raccontati dai giornali locali, prima eh, c'è il resto del Carlino di Macerata, Villa Cozza, valgono a 50 gli anziani positivi da oggi un medico dell'Asur sarà al lavoro ogni giorno nella casa di riposo. Il direttore Prioglio dice che i contagiati sono stati eh, isolati. E poi appunto si parla di quel bollettino che vi abbiamo mostrato, 509 casi aumentano i ricoveri. L'altro focolaio invece arriva dal mondo dello sport, da sport professionistico, quello che non si ferma nonostante i tanti DPCM. Un focolaio alla Reggiana, 27 positivi È il caos. Questa è Repubblica di Bologna, una squadra di calcio con 27 contagiati, 27 succede a Reggio Emilia nella Reggio Riaffacciatasi in B dopo eh, 21 anni e questo è il focolaio più importante nel mondo dello sport che si registra oggi. E poi vediamo la situazione degli ospedali, cominciamo dalle dalle emilia Romagna i casi gravi non aumentano, contagi metà asintomatici, l'Emilia Romagna 88 ricoverati in terapia intensiva, questo termine asintomatico è importante proprio sulla battaglia che anche la regione Emilia Romagna sta combattendo insieme al Veneto, ci arriveremo eh, tra eh, un momento e poi nelle Marche si torna a parlare, anzi si riapre eh, Fiera Covid, vi ricordate è la storia che vi mostriamo eh, adesso? Eh, con, eh, eccola qui questo è Macerata, oggi i primi pazienti alla Fiera Covid coperti i turni di una settimana, il primario Corsi dice mancano ancora medici e infermieri aspettiamo gli anestesisti della Marina Militare, noi di Fiera Covid abbiamo parlato molto ampiamente venerdì scorso, la scorsa settimana con la testimonianza del presidente dei eh, degli anestesisti rianimatori delle Marche che ha detto che non c'è al momento il personale quindi appunto vediamo che ci si rivolge alla Marina per avere il personale e poi c'è il nuovo DPCM chi non ha visto la conferenza stampa del Presidente del Consiglio avrà letto ho sentito dai notiziari quali sono le novità principali, noi abbiamo estratto qualcosa un po' dal resto del Carino, un po' del Corriere della Sera per fare il, la sintesi di quello che sarà a partire da oggi fino al 24 di novembre, almeno così dice il DPCM, però siamo abituati ad averne una alla settimana. Eh, quindi non è detto che le regole rimarranno così per eh, a lungo, quindi ci sono si parla di negozi che sostanzialmente cambia poco, a parte i centri commerciali che chiudono in alcune regioni nel fine settimana, sulle aperture eh, ci ci sono i ristoranti, vediamo il titolo, pranzo della domenica ok, ma stop a cene e aperitivi, perché lo sappiamo i ristoranti devono chiudere alle 18, ma possono rimanere aperti a pranzo anche eh, la domenica. Poi c'è il, eh, il take away, gli acquisti sono eh, possibili eh, fino alle eh, 24 e poi eh, ci sono eh, le pizzerie che si possono anche avere la sera eh, da sporto, eh, ci sono, eh, vi segnaliamo anche dal resto del Carlino Anzi, dal Corriere della Sera, queste pagine, no, questo è ancora il Carlino, questa pagina che parla della scuola la DAD può arrivare al 100% la didattica a distanza conte te chiudere superiori a casa 3 milioni di studenti il premier didattica a distanza almeno per il 75% delle attività noi dalle testimonianze che abbiamo raccolto sapevamo che molte scuole avevano fino al 50% di ragazzi che facevano lezione da casa adesso il governo chiede che lo facciano almeno per il 75% e qui siamo al Corriere della Sera che dedica diverse pagine, noi abbiamo prese eh, alcune eh, sulle nuove misure, vediamo eh, corse e passeggiate, nessun divieto, vediamo che chiudono palestre e piscine, la scorsa settimana era stata lasciata di attesa e di verifiche per vedere se le regole fossero state rispettate, forse evidentemente in tanti non l'hanno fatto perché hanno chiuso tutti quindi palestre e piscine chiudono e, e poi c'è la questione della, dello smart working si chiede di aumentare eh, il lavoro da casa e poi si invita a, non, a evitare gli ospiti a casa e chi arriva in casa e non fa parte del nucleo familiare deve tenere la mascherina in generale c'è l'invito, questo è un invito non c'è nessun divieto a non spostarsi usando i mezzi pubblici e comunque, e comunque eh, rinunciare agli spostamenti eh, superflui ma poi c'è anche la misura per chi sarà danneggiato questo però non è dentro il TPCM se, se ne discuterà per questa settimana ne parla oggi il Corriere della Sera, rapidamente lo vediamo pronti 4 miliardi per le attività in crisi soldi versati direttamente sul conto ha promesso lo stesso Presidente del Consiglio e si parla di Cassa Integrazione, sappiamo che c'è ancora chi l'attende quella della primavera e poi c'è anche la seconda rata IMU che viene cancellata, il credito d'imposta sugli affitti, su queste misure si ragiona, ma ripetiamo non c'è niente dentro questo DPCM su questo, sarà il tema di questa settimana, ne parleremo ad Aria Pulita. E... Prima e concludiamo quindi questo giro della segna stampa con cosa dicono i quotidiani sulla battaglia delle regioni, questa Repubblica. Le regioni cosa chiedono? Niente tamponi agli asintomatici, la svolta anticode delle regioni, la lettera di governatore al ministro Speranza, impossibile tracciare tutti, servono priorità e la proposta è test solo dopo dieci giorni di isolamento e app per sorvegliare i pazienti a distanza. C'è nel dettaglio qual è la proposta, cioè se in un nucleo familiare un componente del nucleo familiare risultasse positivo, tutta la famiglia è in isolamento e quindi non può uscire di casa, quindi neanche recarsi al lavoro e non viene riconosciuto, lo sappiamo, un'erede di aria pulita neanche come malattia, Dieci giorni e poi se dopo questi dieci giorni nessuno dovesse manifestare sintomi, tutti liberi senza il tampone, eh, anzi alla fine dei dieci giorni arriva comunque il tampone, il tampone arriverebbe prima se qualcuno manifestasse sintomi. Questa è la proposta delle regioni. C'è la critica di Crisanti che dice sarebbe una catastrofe, chi si diffonde il virus va stanato subito, cioè gli asintomani, ci sono il pericolo principale eh, e lo sappiamo, l'abbiamo visto a primavera scorsa, forse qualcosa è sfuggito. Eh, ai governatori che fanno questa richiesta, ma andiamo sul territorio, andiamo a Rimini perché è successo qualcosa di da- davvero inquietante. Lo facciamo con lei del nostro ospite, intanto questa è la storia. A Rimini, il carino di Rimini è un attacco a medici e infermieri danneggiate 70 auto. Buongiorno, benvenuta della pulita Raffaele Pennella, segretario di Nursin Rimini, forse ci sente?
1: Sì, buongiorno. A tutti. Buongiorno, grazie
0: per essere con noi. Abbiamo visto quelle fotografie di quelle auto eh, danneggiate. Sono auto di medici e infermieri. Ci spiega cosa è successo?
1: È successo che sabato notte eh, i colleghi che facevano la notte in ospedale hanno trovato la, la brutta sorpresa la mattina di trovarsi tutti i vetri infranti. Il cassetto portaoggetto messo a suo quadro non hanno toccato nulla, non hanno preso nulla, non hanno rubato nulla a nessuno, almeno da quanto ci risulta, e le macchine più nuove addirittura hanno anche rigate tutte. Non può essere un atto vandalico secondo noi perché eh, sono stati presi di mira i tre parcheggi dei diventanti dell'azienda, non uno ma tre, quello a destra, a sinistra dell'ospedale e quello lì dietro all'ospedale, che sono abbastanza distanti l'una dall'altra, per cui eh, è stata un'azione mirata secondo noi.
0: Perché c'è qualcosa in questi giorni che sta funzionando male, ci sono stati episodi di tensione, questo è un un caso molto emblematico, molto grave perché a primavera medici e infermieri erano gli eroi, venivano celebrati, c'erano delle iniziative a loro eh, sostegno meno economiche ma molto dal punto di vista eh, mediatico adesso ci sono i vetri rotti delle automobili oppure voi pensate che non c'è niente a che fare con questa emergenza del coronavirus?
1: Noi speriamo più che, che, che lo speriamo avvivamente che non ci sia nulla, nessun collo- collegamento tra i vetri rotti e quello che noi facciamo in ospedale anche perché non vedo quali possano essere le nostre responsabilità, noi non facciamo altro che lavorare. Abbiamo fatto la notte, sabato notte, guadagnando 16 Euro di bonus in più per il lavoro notturno e ci siamo ritrovati con un danno di 200-300 Euro fuori nel parcheggio. Siamo sempre comunque persone stipendiate a 1.400 Euro al mese, lo vogliamo ricordare, nonostante il carico di responsabilità e nonostante tutto, e trovarci anche questa brutta sorpresa fuori nel parcheggio non è per nulla piacevole. Intanto noi stiamo
0: avendo le immagini qui, le immagini portate oggi dal Red del Carlino c'è una sofferenza nel pronto soccorso anche in quello di Rimini in questi giorni al di là di questo episodio che noi speriamo si chiarisca perché ci sono delle telecamere forse nei dintorni che potrebbero aiutare a comprendere chi è stato a fare questo ma intanto il lavoro degli infermieri eh, lì a Rimini è diventato più complicato in queste giornate anche al pronto soccorso?
1: Eh, Non più complicato del solito è stato sempre complicato il nostro lavoro all'interno dei pronti soccorsi e nell'emergenza in genere Non più delle altre volte, però comunque sentiamo più rabbia rispetto a... marzo e aprile era eh, predominante la, la paura, adesso c'è la rabbia non... è stata cambiata l'emozione e è diversa rispetto a qualche mese fa e, e non vorrei che questa rabbia possa anche eh, riversarsi su di noi, che veramente lo ripeto, sentiamo proprio niente né con le chiusure né con altro noi siamo solo lavoratori cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare i cittadini siamo sempre a disposizione anzi eh, noi abbiamo pagato con il blocco delle ferie, abbiamo pagato con tante piccole eh, rivoluzioni che hanno riguardato anche la nostra vita, perché comunque tornata all'ospedale dove ci occupavamo del virus e inutile ripeterlo l'abbiamo detto in tante lingue già a marzo e aprile è stata dura anche per i nostri familiari. Grazie, cui... grazie della
0: sua testimonianza, dobbiamo andare alla pubblicità dobbiamo andare avanti proprio per parlare degli ospedali e della mia Romagna, è stato chiarissimo Grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro, pubblicità e poi parliamo di ospedali con Anava Assume tra poco. Le 13.04, ritorniamo in diretta, buongiorno, bentornata, della pulita, dottoressa Ester Pasetti, segretario per l'Emilia Romagna di Anao Assume, Associazione dei Medici, buongiorno. Forse non mi sente, proviamo ad aggiustare il, il collegamento. Pronto? Adesso la eccoci qua, buongiorno, buongiorno. mettonata d'aria pulita, eh, abbiamo lasciato prima della pubblicità con questa vicenda la vicenda del danneggiamento di 70 auto di medici e infermieri all'ospedale eh, di Rimini, è un fatto secondo noi molto grave e forse emblematico di, un'attenzione, di una situazione che si è ribaltata rispetto alla primavera scorsa, dove c'era, dove c'era speranza, dove eh, c'era solidarietà per il lavoro straordinario di medici e infermieri, adesso ci sono atti vandalici. Va tutto chiarito, forse ci sono immagini di telecamere di sorveglianza della zona, quindi forse sapremo chi è stato, ma il gesto che cosa le dice in questo momento?
2: Ma io direi che qui ci sono due aspetti, un primo aspetto che è quello relativo alla sicurezza di noi lavoratori, perché da tempo all'ospedale di Rimini veniva segnalata la necessità di tutelare la sicurezza anche nei parcheggi e questo avviene un po' in tutti gli ospedali della regione, in tutti gli ospedali d'Italia, ma sicuramente l'ospedale che è ancora una volta l'ultimo baluardo, l'unico posto in cui le persone possono rivolgersi quando tutte le altre porte per vari motivi sono chiuse, diventa davvero anche il luogo di sfogo delle frustrazioni per tutti bisogni che non trovano soddisfazione purtroppo, è così
0: Ecco, eh, ma il pronto soccorso è proprio la parte degli ospedali che adesso è più sotto pressione, abbiamo sentito un appello nazionale di Anao Assomed, vale anche per l'Emilia Romagna perché i pronto soccorso subiscono questa pressione in questo momento?
2: I pronto soccorso subiscono questa pressione in questo momento perché chiaramente le persone sono A. molto spaventate da quello che sta succedendo, dai messaggi che ricevono B. perché non esistono altri luoghi nei quali possono venire visitati direttamente perché l'unica possibilità di essere visitati in caso di sintomi è quello che il medico di medicina generale attivi un'USCA, ma le USCA non sono in numero sufficiente per visitare tutti per cui chi ha un bisogno si rivolge al pronto soccorso.
0: E quindi vanno tutti lì, è questo il problema, l'errore compiuto finora oppure c'è troppo allarmismo? La situazione non si può paragonare a quella della scorsa eh, primavera. Come vede eh, questa seconda ondata in questo momento in Emilia Romagna?
2: Allora, in questo momento sicuramente non siamo nelle condizioni della primavera scorsa, siamo molto lontani, ma non ci dobbiamo nemmeno meno tornare, rendiamoci conto che qualunque malattia infettiva ha il suo luogo di cura, delezione nel territorio, a casa, le malattie infettive non devono arrivare agli ospedali se non in condizioni estreme, perché altrimenti gli ospedali si trasformano in focolai di infezione, quindi bisogna potenziare gli interventi al domicilio delle persone con precocità.
0: Quindi investire di più, eh, dare più importanza alle USCA, queste unità che possono andare a casa delle persone che hanno i sintomi per non costringere, per non spingerle ad andare così al pronto soccorso e quindi l'appello, la richiesta a chi magari adesso è a casa eh, che ci guarda e non sa della propria condizione che appunto vorrebbe poter essere visitato e stare lontano dal pronto soccorso, così come dicevamo a primavera?
2: Devono assolutamente coinvolgere il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, che una risposta la devono dare, potendo, sarebbe una bella cosa se loro riuscissero a visitare i loro pazienti, se proprio non riescono, sono gli unici che possono attivare appunto queste unità speciali che si recano a domicilio delle persone anche per fare i tamponi.
0: La, il nuovo DPCM limita molti movimenti, chiude la, il primo, da dopo l'estate che chiude degli esercizi, dell'attività, per la maggioranza dobbiamo dirlo, collegati alla eh, cultura. Vedendo le notizie di oggi tira un sospiro di Sauliero. Pen, pensa che tra due settimane, che è il, il limite, il tempo fisiologico per comprendere se qualunque misura ha avuto effetto o meno, la pressione sarà allentata sui pronto soccorso anche in Emilia Romagna?
2: Eh, Noi ci auguriamo che questo avvenga, devo anche dire che eh, noi medici abbiamo vissuto anche con molta tristezza questa ennesima chiusura, onestamente speravamo di poter arrivare a questo autunno e a questo inverno con dei metodi diversi, con dei sistemi differenti che potessero consentire alle persone anche una vita migliore rispetto a quella che stiamo offrendo e penso soprattutto ai ragazzi e agli studenti.
0: Quindi si spera che possano servire queste misure e poi noi la scorsa settimana abbiamo parlato della dell'astronave Covid nelle Marche con l'appello al problema dei professionisti che mancavano per poter far funzionare questa struttura, adesso si attende il contributo della Marina Militare, in Emilia Romagna c'è un problema di carenza di personale nelle terapie intensive, c'è bisogno degli specializzandi?
2: Allora, assolutamente sì, c'è problema in terapia intensiva, ma c'è problema in tantissime specialistiche. Ci sono specializzanti che hanno già sostenuto il concorso, che possono già essere assunti come prevede la legge con contratti a tempo determinato e che sono bloccati dalle università. E ci sono, ricordiamocelo, in Italia 24.000 laureati in medicina che hanno sostenuto il concorso per l'accesso alla scuola di specialità e che sono anche questi bloccati da ricorsi dovuti a un sistema che è un sistema assolutamente... Scellerato.
0: Ci sono, province, Quindi... ci sono province che hanno più richiesta di alte, più carenza di alte rispetto al personale, oppure in tutta l'Emilia Romagna la situazione è omogenea?
2: chiaramente ci sono delle situazioni che sono meno attrattive rispetto ad altre è chiaro che se tu sei in un ospedale che è sede di idea di secondo livello che ha un trauma center, che ha un istituto di ricerca è chiaro che questi sono luoghi più appetibili rispetto a situazioni che sono situazioni più di provincia insomma quindi senz'altro sì, le zone disagiate sono quelle che hanno anche più difficoltà ad avere degli
0: specialisti e la montagna in generale possiamo fare qualche nome di provincia per comprendere dove c'è più bisogno di Personale?
2: Ah, dove, c'è, dove c'è montagna, il bisogno di personale è assolutamente diffuso. Sicuramente anche in tutta la provincia di Bologna, eh, immaginare di andare sulla montagna è una cosa di- difficile e in effetti poi. Ci si è riusciti a mandare dei professionisti quando c'è stato bisogno attraverso un'incentivazione anche di tipo economico insomma come è giusto che sia perché lavorare in una zona disagiata è come dice la parola stessa eh, disagevole per tutti.
0: Quindi sta l'università a sbloccare la situazione per poter permettere le assunzioni a chi sta a intervenire sulla possibilità di impiegare eh, gli specializzandi?
2: È tutto nelle mani dell'università, la legge c'è, per cui bisogna che l'università, che dipende dallo Stato, non dipende dalle regioni, diciamolo perché il Ministero dell'Istruzione è questione statale, l'università deve rendersi conto di cosa succede nel mondo e deve liberare gli specializzanti. Mi viene da dire in questo modo, un altro modo non non ce l'ho per dirlo.
0: Da ultimo ci sono le regioni, eh, Emilia Romagna e Veneto, che chiedono eh, di... eh, Cambiare le priorità sui test, sui tamponi per poter individuare eventuali eh, nuovi contagiati e il risultato potrebbe essere che in un nucleo familiare se c'è un positivo eh, gli altri familiari devono aspettare dieci giorni prima di avere il tampone e quindi eh, abbiamo sentito il rischio asintomatici che potrebbero non essere individuati. E questa situazione la preoccupa? pensa che sia invece eh, un modo necessario a questo punto dell'epidemia?
2: Allora, a questo punto il sistema è saltato, soprattutto nelle grandi città, inutile che ce lo diciamo, le nostre capacità di tracciare eh, i pazienti, i positivi, sono saltate perché non abbiamo sufficiente personale per, e neanche meno materia, dotazione tecnica per riuscire a rimanere eh, sul pezzo, il virus è più veloce di noi, quindi questo sistema è saltato. La proposta è una proposta che insegue semplicemente una realtà che non siamo purtroppo riusciti a governare.
0: Grazie, grazie a te per stata con questa mattina della Pulita. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Dobbiamo in, in un minuto, anzi in 30 secondi, darvi un aggiornamento sulla qualità dell'aria, sapete noi di Aria Pulita abbiamo anche quei dati eh, che vi offriamo giorno per giorno, quando in questo momento ci sono emergenze, dobbiamo dire che ci sono in questo caso, perché è stata una settimana eh, parecchio complicata quella appena conclusa, ovviamente nulla se si compara con l'epidemia, però qui c'è una città come Ferrara che ha avuto 1, 2, 3, 4, 5 giorni consecutivi di sforamento, cioè aria eh, cattiva che ha superato I livelli di guardia, vedete che è un fenomeno che riguarda quasi tutta l'Emilia Romagna, a parte Cesena e Rimini, che non hanno ancora avuto sforamenti neanche un giorno, invece le altre province fanno notare. Niente da segnalare invece sulle marche che sono abbondantemente sotto il limite. Con questo concludiamo questa puntata, grazie per averci seguito fin qui, c'è il telegiornale in onda subito dopo di noi, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani.